0: Bonjour à tous, bienvenue dans une capsule poursuite d'études. Aujourd'hui, nous sommes avec Antinéa Gaillardot. Bonjour Antinéa, donc tout d'abord, j'espère que tu vas bien. Et merci beaucoup de m'avoir accordé cet entretien, ça me fait très plaisir.
1: Bonjour, ça fait plaisir aussi d'intervenir et d'avoir été contacté à ce propos.
0: Avec grand plaisir. Bienvenue sur Marketing, le premier podcast universitaire sur le marketing donc est-ce que tu peux te présenter en quelques mots s'il te plaît
1: du coup comme l'a dit si bien Léo je suis euh, donc antinéa ancienne étudiante euh, à l'IAE de Bordeaux et auparavant j'avais fait un DUT technique de commercialisation donc qui est maintenant et pas euh, et pour compléter ma troisième année j'étais en duetti euh, donc à Sheffield dans l'Angleterre et à la suite de toutes ces études et de mon année d'alternance euh, de dernière année en master euh, je suis actuellement donc, employée euh, dans la société DIM, qui commercialise des sous-vêtements et des vêtements euh, collants et des chaussettes.
0: Bon du coup tu l'as dit un petit peu mais est-ce que tu peux nous parler de ton parcours académique donc de l'obtention de ton baccalauréat jusqu'à aujourd'hui
1: Du coup moi j'ai fait un bac S et par la suite je me suis un peu réorientée dans le sens où les sciences n'étaient pas faites pour moi donc je suis partie en DUT technique de commercialisation qui pour moi ça semblait être la meilleure option donc avec des études courtes de deux ans qui ne m'engageaient pas trop si ça ne me correspondait pas euh, et par la suite donc j'ai continué en duetti parce que ça me plaisait cet aspect du commerce et euh, je voulais aussi vivre une expérience internationale donc un échange c'est toujours parfait c'est très intéressant autant personnellement que culturellement professionnellement et universitairement et euh, par la suite j'ai intégré donc l'IAE de Bordeaux dans le master commercial business developer master 1 en formation initiale et master 2 en formation en alternance
0: ok super et d'ailleurs pourquoi tu as choisi donc euh, un IAE et non pas une école de commerce
1: bah, j'avais commencé mes études dans le public <rire> donc à un DUT ça m'a convenu en fait le rythme euh, du public enfin moi j'ai toujours fait euh, donc du coup mes mes études avant post bac en public et donc j'ai voulu continuer euh, j'ai beaucoup appris en DUT et je savais que certains de mes professeurs DUT intervenaient en fait euh, en IAE et donc je savais que la qualité des des cours était là donc euh, j'avais pas à rougir de choisir un IAE versus une école de commerce on va pas se mentir non plus en fait dans l'école de commerce quand on parle de, de cette formation on a toujours une petite connotation qui est la mentalité des écoles de commerce et qui me correspond peut-être pas, qui n'est peut-être pas non plus la réalité. En fait, quand on y va, hein, je n'y suis jamais allée, euh, du coup, comme vous pu pu comprendre Et puis, euh, un facteur qui joue aussi son importance, le prix de l'école de commerce versus un enfin, IAE. Je savais que j'avais les capacités, euh, en ayant été bien classée dans mon DUT euh, pour intégrer du coup un IAE, j'avais euh, eu des échanges avec des anciens élèves et des professeurs et donc je savais qu'il y avait euh, l'opportunité d'aller en IAE et de pas me faire un pré-étudiant notamment euh, pour aller en école de commerce, peut-être avec une mentalité qui me correspondait beaucoup moins.
0: Bah, je comprends, c'est tout à fait pourquoi j'ai envie de, d'accéder à un IAE moi aussi. Et tu as parlé quand même d'un certain niveau pour y accéder, donc toi comment tu as pu accéder à cet IAE et est-ce que c'est vraiment très sélectif
1: je pense que c'est un peu dans du même style et du même acabit que quand on pense aux écoles de commerce, on pense peut-être au top école de commerce où il y a quand même un certain niveau pour y rentrer. Pour rentrer dans l'IAE, euh, moi, j'ai des amis, des collègues qui n'avaient pas forcément le même niveau que moi, euh, on va dire euh, en termes de classement en DUT, et qui n'ont pas, pas eu de souci, on va dire, à, à rentrer... Euh, en IAE, que ce soit à Bordeaux ou dans une autre ville. Hein. C'est une rigueur, on va dire, il faut quand même passer le sport IAE, qui est une sorte de, bah, de petit concours, un peu de tâche comme on, si on fait vraiment le parallèle avec les écoles de commerce. Il y a des entretiens, ça se joue sur la personnalité aussi et sur le projet professionnel. Mais si on regarde le ratio, on va dire, les, les statistiques d'entrée euh, sont pas plus mauvaises, on va dire, qu'en école de commerce dans certains masters spécialisés qui sont très demandés. Je pense que c'est comme dans toutes les formations sélectives ont quand même un, un bon niveau, il faut se donner les chances de faire et c'est pas inatteignable, vraiment pas.
0: Ok, bon bah c'est rassurant en tout cas. Et est-ce que tu peux en dire plus sur ton parcours donc à l'IAE
1: Alors du coup en IAE je suis rentrée donc, en master commercial business développeur. C'est un master en tout cas à Bordeaux qui est à la fois proposé en formation initiale et en formation en alternance. Moi pour ma première année du coup, j'étais en Angleterre euh, quand euh, j'ai postulé et j'ai été acceptée, j'avais pas forcément l'envie de me lancer dans une recherche d'alternance et euh, je n'avais pas compris en fait que cette formation était euh, pas scindée en deux justement, la même promotion, on a mélangé donc des formations initiales, des gens qui font des stages et à la fois des gens qui sont en alternance. Du fait que je n'avais pas compris que en fait on était dans la même classe, je me suis pas dit que j'allais faire une alternance. En revanche, après avoir vécu la première année en master avec 15 jours où je n'avais pas de cours, bah, je me suis dit quand même, l'alternance, c'est, c'est vraiment une opportunité. C'est bien pour euh, son parcours professionnel, mais aussi euh, humainement, ça permet bah, de rencontrer, de faire du réseau. On peut aussi avoir du réseau, entre guillemets, un peu gratuitement. Et donc, euh, je me suis dit, bon, bah, je fais une alternance. Donc, j'ai fait la première année en initiale et la deuxième en alternance. Et je pense que c'est un très bon choix.
0: Ok, bah, c'est un bon conseil à suivre en tout cas. Je vais... Ça, je le note. Euh, j'ai vu sur ton profil LinkedIn que tu avais eu pratiquement 16 de moyenne donc euh, lors de ton DUT. Bah donc j'imagine parmi les mieux classés avec euh, 16 de moyenne. Et tu étais major de promotion donc en IAE. Est-ce que tu travaillais beaucoup enfin, Est-ce que tu arrivais à avoir quand même une on va dire une vie sociale à côté, arriver à, à sortir ou prendre du temps juste pour faire d'autres activités, ou c'était vraiment euh, intensif, euh, comme on peut le penser.
1: Oui, dans, en DUT j'ai été plutôt bien classé dans les tops euh, sur tous les semestres. Après du coup euh, en IAE, oui j'étais major, mais honnêtement j'ai pas trouvé que j'ai si travaillé que ça, enfin j'ai pas fait le strict minimum, je me suis quand même donné les moyens justement pour arriver à avoir des, des bonnes, des bons résultats. Mon but ce n'était pas d'être major, ça a juste était le jeu de la vie, on va dire et entre guillemets de la compétition. Mais j'ai toujours eu ben, un bon équilibre vie perso, vie pro, universitaire entre guillemets. Euh, la première année notamment, ben, parce que avec ce rythme en initial, c'est-à-dire que tous les quinze jours on avait quinze jours de cours et les 15 jours suivants on avait Rien, entre guillemets. Je un peu tout ce qu'on voulait. Donc, ça me permettait, au début de l'année, de travailler sur ces deux semaines les en avance. Donc, euh, bah, d'avancer euh, sur ce qui allait venir euh, les prochaines semaines. Euh, après, j'ai trouvé un CDI étudiant et donc, j'ai travaillé pendant ces 15 jours au final. Là, le rythme était un petit peu plus poussé, mais euh, c'est parce que c'était un choix de ma personne. Si je n'avais pas fait de choix je pense que ça aurait été un peu moins euh, pressant. mais même les week-ends, on arrive à sortir le soir. Euh, c'est de l'organisation un peu comme euh, tout. C'est euh, entre midi et deux, euh, au lieu, enfin des pauses de deux heures, c'est un peu long. Il suffit de se donner au moins une demi-heure, on travaille un petit peu et ça permet du coup de pas euh, empiéter sur sa vie sociale, bah, soit le soir, soit les week-ends. C'est, voilà, comme je dis, c'est aussi écouter en cours. C'est une de mes, on va dire, techniques, mais c'est pas le remède miracle. Hein. C'est écouter en cours, ça fait la plupart de, du travail. Et du coup, derrière, c'est beaucoup plus simple de pas perdre de temps, vu qu'on a déjà 4 heures de cours, euh, autant les utiliser à bon, bon escient.
0: Je comprends. Après, c'est une question d'organisation, parce que bah, je vois aussi, il y a certains week-ends où bah, forcément, euh, avant des partiels ou des trucs comme ça, bah, ça va pas être forcément un week-end qui va être facile, mais on peut avoir des semaines qui sont un peu plus, euh, un peu plus calmes. Ça fait le lien avec ma prochaine question En termes d'examen, comment ça se passe Est-ce qu'il y a beaucoup de contrôle continu Pas du tout Est-ce que c'est des examens finaux de de fin de semestre ou pas du tout
1: Alors, euh, je pense que mes réponses vont plutôt se porter sur ma dernière année de master. C'est la plus fraîche, c'est la plus récente, ma mémoire est plus vive Pour dire vrai, il y a les deux. Euh, même en première année, il y avait les deux. En fonction des matières, euh, on a des partiels ou on n'a pas de partiel. Typiquement, un peu, je pense, comme dans toutes les formations, tout ce qui est langue, il n'y a pas de partiel. C'est du contrôle continu, mais euh, il y a aussi des oraux, il y a aussi des QCM. Euh, donc, euh, contrôle continu, ça, ça peut se décliner sur Plein de façons différentes, que ce soit des projets de groupe, que ce soit des oraux, des QCM, des contrôles individuels, écrits, des contrôles sur table. Et certaines matières ont des partiels. Il y a certaines matières qui font à la fois du contrôle continu et à la fois des partiels. Vraiment, ça dépend, je pense, aussi des professeurs et euh, de ce qu'ils veulent évaluer.
0: Ok, bah, en fait, c'est comme le, le BUT. Donc, bah, moi, ça me rassure aussi parce que bah, ça ne va pas faire une énorme marche du coup, entre les deux établissements. Et j'ai une question qui peut paraître un peu bête, mais euh, pour moi qui est quand même un peu importante. Est-ce que tu sais s'il y a des qualités ou des compétences qui sont attendues d'un élève en IAE Je sais pas, par exemple, ça peut être l'organisation, être à l'aise à l'oral parce qu'il y a beaucoup de soutenance ou des choses comme ça. Est-ce qu'il y a vraiment des compétences, voire vraiment des qualités qui sont attendues des élèves là-bas
1: Alors, je suis pas recruteur et je suis ni professeur, donc je pense que n'aurai pas la version, on va dire, officielle de ce qui est attendu réellement. Peut te dire qui à mon sens, est important comme compétence et qualité quand on est dans le rythme et qu'on une, étudie là-bas. Je pense que l'autonomie est importante, à la fois pour ce qu'on vient de dire aussi sur l'organisation, donc être organisé, être autonome, sur savoir euh, qu'il faut faire euh, en avance pour pouvoir, derrière, euh, avoir des bons résultats. On est aussi en master, donc euh, c'est à un moment donné, on, on passe une étape, mine de rien, même si... Euh, on est toujours étudiant, être en master, on sort pas du lycée, on passe quand même une, une étape. Il faut savoir euh, se gérer, mais, du coup être autonome, travailler en équipe. Mais ça, ça ressemble notamment au BUT, c'est tous des projets de groupe. Ça compte. On vient d'en parler les examens. Il y a certains professeurs qui nous notent sur des oraux, mais ça peut être des oraux seuls ou en groupe. Donc forcément, pour savoir travailler en équipe, être à l'aise à l'oral, être autonome, euh, être organisé, c'est des compétences un peu à bas, j'ai envie de dire. Après, je n'en vois pas d'autres. Je pense qu'on a tous des compétences individuelles, des qualités individuelles qui font notre force ou notre faiblesse. Mais euh, euh, je pourrais pas dire euh, une ribambelle, on va dire, de, de compétences et qualités attendues par euh, l'IAE. Pardon.
0: Y a-t-il un, un accompagnement de la part des professeurs, comme tu as pu le voir quand Donc, tu étais en DUT
1: Je pense que ça dépend déjà des professeurs. Euh, certains vont peut-être plus être... Euh, dans le style du DUT-BUT, d'autres euh, plutôt dans l'optique de bientôt on sera donc, sur le marché du travail, il faudra qu'on soit autonome justement. Je pense que c'est similaire, mais il y a quand même ce degré de on est en master, il faut qu'on prenne, il euh, faut qu'on se gère nous-mêmes et on ne doit plus nous tenir la main sur certains sujets. Si en tout cas il euh, y a des questions, des, des interrogations, c'est plutôt dans le sens l'élève va aller vers le professeur ou vers l'administration que l'inverse. Okay. Et c'est en fait ce qui se passe dans le monde du travail. Mais euh, on n'est pas laissé au milieu d'un champ, euh, a, on a une question euh, pour un, bah, sur une matière, sur un, un professeur, on peut le contacter, on a leur contact, euh, un peu comme euh, au DUT, BUT, après je pense que c'est toujours pareil, ça dépend du professeur, ça dépend de, bah, du DUT, du BUT, on a fait certains mêmes parcours, toi tu es en DUT, moi j'ai été en DUT, on n'a pas forcément eu les mêmes professeurs, donc pas forcément la même approche
0: je comprends tout à fait. Et est-ce que, donc, tu m'as parlé d'alternance en première et en deuxième année, est-ce qu'il y a aussi des stages à réaliser euh, en Master 1 et en Master 2
1: Alors, du coup, moi, la première année, j'ai fait, donc, en initiale, et donc, forcément, en initiale, ça veut dire un stage. J'ai fait un stage de 5 mois. Je ne saurais pas dire euh, de mémoire que c'était euh, moins ou plus. En tout cas, 5 mois, c'était le maximum. Donc, euh, je pense qu'il y a des gens qui vont fait un stage un peu plus court, mais c'est un stage obligatoire donc sur la première année. Sur la deuxième année, moi du coup je l'ai fait en alternance, mais je sais qu'il y a si on ne le fait pas en alternance, il y a un stage de six mois à réaliser sur une période donnée, mais qui la période fait plus de six mois, donc on peut commencer son stage un peu en fonction des besoins de l'entreprise.
0: Alors, une autre question par rapport aux horaires et aux emplois du temps. Euh, je sais pas si tu te souviens, mais en DUT, enfin, nous, en tout cas, en BUT, c'est le cas, les... les emplois du temps changent toutes les semaines puisqu'il y a des professeurs vacataires, etc. Donc, est-ce que c'est le cas aussi en master ou alors c'est un emploi du temps qui est fixe euh,
1: En fait, c'est pareil. Hein, les, les, ben, du coup, certains profs, ont, moi, en tout cas, étaient les mêmes, pas forcément dans mon master, mais ils intervenaient dans d'autres masters de l'IAE, euh, donc en BUT et en IAE. Donc, forcément, il y en a ils sont vacataires, il y en a qui sont membres de l'université de Bordeaux ou de d'autres universités d'ailleurs euh, mais euh, oui chaque semaine n'est pas le même planning parfois on peut avoir des semaines en fait on va dire on va avoir plusieurs fois la même matière parce que ces personnes ne sont disponibles que sur ce petit laps de temps, donc ils transmettent leur savoir, ils nous partagent, partagent leurs expériences sur bah, les plages horaires sur lesquelles ils sont disponibles et les semaines euh, lors desquelles ils peuvent venir aussi à Bordeaux parce qu'il y a des gens qui ne sont pas de Bordeaux. Donc ça, ça aide pas mal. Et après, comme le rythme d'alternance était de 15 jours en cours, 15 jours en entreprise, en fait, ça permet de condenser les cours et donc de ne pas avoir de trou ou alors hein, rarement. Et l'emploi du temps était un peu différent à Tech Deco, dans le sens où les plages de cours en IAE, en tout cas à l'IAE de Bordeaux, euh, lorsque j'y étais, c'était des plages de 4 dire ou 3 heures. Là, je vais plus m'avancer, mais le matin, on avait un cours, un seul cours, sur trois heures ou 3 heures et demie, et euh, l'après-midi, on avait un autre cours, ou le même, hein, mais c'était des plages de 3h, h heures, heures demie. on n'avait pas des cours de... Une ou deux heures, ce qui fait que ça peut être un peu lourd, que c'est long, mais ça permet aussi aux personnes vacataires qui ne sont pas de la ville de se déplacer plus facilement pour une matinée entière et pas seulement pour une ou deux
0: heures. Et donc ensuite, quels sont les débouchés de ce Master CBD
1: pour le Master CBD de l'IAE de Bordeaux, je vais peut-être pas m'avancer pour les réponses officielles, mais ça a été fait par les personnes qui étaient dans ma promo ou les débouchés logiques. C'est business développeur, commercial, commercial que ce soit en France ou à l'export, à l'international. On peut aussi travailler dans la logistique, les achats, être responsable commercial. En fait, il y a vraiment beaucoup de possibilités parce que c'est spécialisé dans le commerce et donc le développement commercial. Mais ça implique une grande, un, un grand éventail de de cours de qualité, de compétences et aussi en fonction des alternances des expériences donc le stage on peut se diriger plus, avec un, un domaine plus ou moins poussé donc notamment la logistique on a certes des cours n'est pas la spécialité du master mais ça nous ouvre des portes sur ce domaine tout de même
0: Ok, bon, super. En tout cas, ça me rassure, toutes tes réponses me rassurent par rapport à mon orientation. Est-ce que tu aurais des, des conseils en, en note finale, on va dire, à, à donner aux étudiants donc, qui sont en BUT ou en fin de DUT, on va dire, euh, qui souhaiteraient intégrer l'IAE donc, de Bordeaux ensuite
1: L'IAE de Bordeaux, euh, spécifiquement, euh, je ne sais pas, je pense que ça va s'appliquer en fait euh, tous les cursus. C'est un peu le même conseil après euh, à appliquer, c'est déjà être sérieux et bosser, travailler... Euh ne serait-ce qu'un minimum, euh, se donner en fait les chances d'aller euh, et d'intégrer euh, le parcours qu'on veut intégrer. Il faut aussi avoir un projet cohérent, c'est-à-dire qu'on ne va pas vouloir intégrer un master qui n'a aucun rapport avec son projet professionnel. Alors certes, un projet professionnel peut bouger, peut, peut changer et être modifié au, 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 bah, en fonction des stages, des opportunités qu'on a et aussi des cours euh, qu'on nous transmet. Euh, mais euh, quand on candidate, il faut... Euh, à mon sens, avoir quand même une cohérence certaine entre ce qu'on veut faire et du coup, le parcours qu'on choisit. Et comme tout à l'heure, je l'ai dit, écouter en cours, ça fait beaucoup ça fait 90% du travail et euh, c'est dans la logique où il faut se donner juste les, les, les chances pour accéder à, à ce qu'on veut et euh, un, une des choses qu'on m'a toujours dites et que j'ai toujours appliqué et je pense à peut-être un petit peu euh, aider, c'est euh, rencontrer des anciens étudiants, des professeurs, des gens qui interviennent dans, dans les structures qu'on va intégrer et aller dans les journées portes ouvertes, ça aide beaucoup, parce que c'est un premier contact et on peut en apprendre beaucoup, qui peut affirmer ou affirmer hein, notre volonté d'intégrer tel ou tel parcours, c'est toujours euh, une bonne idée. Après, euh, si on parle au niveau des prérequis, il y aura, euh, je pense, cette année encore euh, à passer le score IAE, et après, je sais pas quelles sont les conditions de, de recrutement derrière, mais euh, le score IAE, faut pas non plus le, le laisser... Euh, sur le bord de la route, hein, euh, ça se travaille quand même un peu, c'est un mini court, il y a des épreuves, il faut s'entraîner et pas le passer les mains dans les poches.
0: Ok, super, j'allais rebondir d'ailleurs sur ce score IAE, donc bah, c'est nickel, tu as répondu à la question. Mais pour moi, tout est bon, est-ce que tu aurais quelque, quelque chose à rajouter, euh, quelque chose auquel je n'aurais pas pensé qui peut être euh, pertinent
1: Je vais répéter ce que j'ai dit tout à l'heure, mais il faut se donner les chances d'avoir, d'avoir les formations que l'on souhaite. Il n'y a pas une formation, on va dire, qui est meilleure que l'autre, ça va dépendre des personnes, ça va dépendre de ce qu'on a envie de faire. Euh, moi, l'IAE, ça convient parfaitement à mon parcours. Je suis satisfaite de l'avoir euh, d'avoir choisi cette euh, cette option, d'être allée euh, dans cette euh, bah, cette, stru- cette structure et cette formation. Ça m'a permis de pas me spécialiser à un moment donné où je ne savais pas forcément ce que je voulais exactement faire en entrant en master. C'est quand même un master assez large, assez polyvalent, qui permet d'avoir des compétences dans plein de domaines différents. Faire de l'alternance, encore une fois, ça a été une très bonne solution, on va dire. Ça permet de créer un réseau et la preuve en à l'heure actuelle, je suis encore dans l'entreprise dans laquelle j'ai réalisé mon alternance. Donc, pour trouver un premier emploi, euh, c'est bien. <rire> Et donc, après, euh, l'IAE, c'est une bonne option. Mais il euh, y a des gens qui, à qui ça ne conviendra pas. Euh, comme les écoles de commerce, ça ne convient pas à tout le monde. Ou les licences, non plus. Après, euh, ça dépend aussi si on veut continuer nos études ou pas.
0: En tout cas, merci beaucoup pour toutes tes réponses. Franchement, moi, j'ai, j'ai adoré parce que bah, je l'ai quand même tourné un minimum sur par rapport à mes questions personnelles, à mes craintes, etc. Et bah, en fait, tu me rassures de A à Z parce que ça me dit juste que bah, je veux foncer là-bas. Ça me rassure vraiment et bah, ça me correspond. Tout est bon pour moi, en tout cas. Merci à tous pour votre écoute. Merci à toi, Antinéa. Et puis, euh, à bientôt sur Marketing. Merci pour votre écoute. Pour nous aider, pensez à vous abonner et à nous laisser 5 étoiles. À très vite